0: zu dieser Bonusfolge des Drachenritter Podcasts. Heute werdet ihr euch komplett mit der Stimme von Albert, Kapitän Albert, verwöhnen können. Er wird euch heute etwas über die Legende des ewigen König Krakschutz erzählen. Viel Spaß dabei. In der nächsten Woche geht es wieder richtig weiter. Zierk. Das riesige Reich den Seerken fiel, die komplette Ordnung wurde innerhalb von zwei Jahrzehnten niedergeworfen. Der letzte Cerk starb in einem einzigen Feuersturm, dessen Überreste noch heute zu sehen sind. Ein Sturm von dessen Stärke sich das umliegende Land in Hunderten von Südlingen nicht erholen wird. Der komplette Kontinent wurde von einem riesigen Chaos überzogen, das in der kompletten Geschichte unangefochten auf Platz eins steht. In einem solchen Chaos werden Helden geboren. So auch der, von dem meine Aufgabe es ist, zu berichten. 36 Zyklen nach Zerg. An der Küste Allures im Subkontinent Eman geht ein Schiff vor Anker. Sein Machtart ist zu der Zeit unbekannt, genauso wie der Mann, der als erstes von den Neuankömmlingen das Land betritt. Doch sein Name wird innerhalb eines Jahres in ganz Eman und darüber hinaus bekannt werden. Krakschatz. Mit gut hundert Mann landete er an der Nordwestküste herans Binnen dieses Jahres eroberte er den kompletten nordwestlichen Teil Imahans. Er etablierte das Königreich Ganat, das gesamte heutige Imahan, sowie die dazugehörige Regierungsform. Von allen umliegenden Ländern forderte er hohe Tributzahlungen. Doch das reichte nicht. Im folgenden Jahr zog er erneut in den Krieg. Diesmal zog er gegen Süden. Damals war der komplette Teil zwischen dem Mittmeer und dem Velowischen Ozean bewaldet und wurde hauptsächlich von Elfen behaust. Man nannte ihn schlicht den Velowald. Krackschatz wusste, dass die zwei größten Städte an der Küste der beiden Meere lagen. Ein Vorstoß in diesen Wäldern war schwer möglich. Krackschatz entschied sich für einen sehr drastischen Weg. Er brannte den Wald nieder, immer wieder legten seine Leute Feuer, so dass die Elfen bald Probleme hatten, das Feuer zu löschen, und gleichzeitig seine Mann aufzuhalten. Der Wald wurde in viele kleine Beteiligt getrennt. Heute sind die zwei größten Teile die nebelelfischen Gebiete und der Herbstwald. 37 Nachts Erb dankte der König des Waldes Bandon der Erste ab. Doch auch dieser Sieg war für Krakschatz nicht genug. Über die Gebiete mit Gebirge hatte er keine Kontrolle. Die Zwerge leisteten zunehmend Widerstand, da sie die nötige Stärke besaßen, unabhängig zu sein. Doch auch sie wurden besiegt. Krakstads genialer Freund Otton tat, als ob er von Krakstads verbannt worden wäre und nun bei den einzigen Unabhängigen Schutz suche. Zwergenkönig Augelosch hieß Otton in seinen Hallen willkommen. Ein Fehler. Als der König schief, schlich sich Otton in sein Gemach und stach Augelosch einen Dolch in die Brust. Die Zwerge waren sich danach uneinig, wer der neue König werden würde. Der Zwerg Vogel hatte die Idee, Krakschatz die Türen zu öffnen und sich von ihm auf den Thron stellen zu lassen. Krakschatz hielt sein Versprechen, nahm jedoch seine Familie in Geiselhaft. Vogel saß nun zwar auf dem Thron, aber die eigentliche Herrschaft lag bei Krakschatz. In den folgenden Zyklen eroberte Krakschatz den Norden, bis an den Rand der Mammutsteppe. Das Land wurde zunehmend härter und es gab keine Zivilisation mehr. Krakschatz hatte aber kaum Probleme damit. Schließlich war im Süden genug Platz zum Erobern. Eroberte, so eroberte er in einem weiteren Zyklus den kompletten Rest Emanns. 43 nach Zerk war Krakschatz am Höhepunkt seiner Macht angelangt. Er herrschte über den kompletten westlichen Teil Erams. In sieben Zyklen hatte er etwas geschafft, wofür die Zerken hunderte von Zyklen gebraucht hatten. Er reformierte die Infrastruktur und stärkte die Wirtschaft. Er sorgte für die Einhaltung einer, die auch teilweise von den Zeaken eingeführten, einheitlichen Sprache, einheitliche Maße und eine einheitliche Währung. Sein Untertanen ging es besser als je zuvor. Ganze Generationen waren unter ihm aufgewachsen und hatten ihn als großes Vorbild. Nie hatte Kaksatz eine Schlacht verloren, nie hatte er einen Kampf verloren. Darüber die vielen Jahre, wurde der Osten zunehmend stärker. Er hatte sich auf weite Teile zu der östlichen Allianz zusammengeschlossen. Krakschatz wurde in seiner Eroberung von zwei Sachen aufgehalten. Als erstes im Norden nach wie vor die Mammutsteppe und der Nordweg. Als zweites die Wolken erhöhen, das Gebirge, welches Elman und Silavi trennen, sowie die Jago bucht. Die östliche Allianz hatte die andere Seite und das Gebirge so befestigt, dass ein Übersetzen unmöglich wurde. Krakschatz war von einem zunehmend stärker werdenden Machthunger besessen. Er traute auch nicht mal seinen engsten Vertrauten. 48 nach Zerg ließ er seinen Vertrauten Otton hinrichten. Seine Beweggründe sind bis heute nicht ergründlich. Dennoch wusste Krakschatz seine Chancen gut einzuschätzen. Er konnte keine weiteren Teile einnehmen, ohne dabei zu große Verluste im Vergleich zur östlichen Allianzen zu nehmen. 50 nach Zerg wurde sein Hunger so groß, dass er nicht mehr Ruhe gab.
1: Er wollte wieder
0: erobern. Um. Sein Plan war, Salu per Schiff einzunehmen, dort seine Truppen aufzuteilen und um mithilfe der Stromfahrtore die östliche Allianz zu zerstören. Doch sein Plan wurde an den Feind verraten. Seine letzte Schlacht dauerte drei Tage lang. Der komplette Osten und Westen kämpften gegeneinander. Der Westen verlor. Prakshats Flaggschiff hatte gerade angelegt und Prakshats hatte den ersten Schritt auf Salou getan. Dadurch bohrte ihn ein Pfeil. Er fiel ins Wasser, seine Leiche wurde nie gefunden. Angeblich sollen Nixen ihn gefunden haben und ihn geheilt haben. Nun baut Krakschatz am Grund des Mitmeers eine Festung, die sich aus dem Wasser erheben wird, wenn der Westen seiner größten Bedrohung bevorsteht. Nach Krakschatz Tod gab es niemanden mehr, der den Westen halten konnte. Er zerfiel in kleine Reiche, aber überall dort gibt es noch Zeugen für die Herrschaft des ewigen Königs Krakschatz.